0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Perguntas, Respostas e Efeitos a propósito da doença que está a mudar o mundo, a Covid-19. Da semana que passa, fica a constatação feita pela Organização Mundial de Saúde. O facto em causa não é animador para o velho continente em particular, uma vez que os últimos dados apontam para um ressurgimento muito significativo de novos casos de Covid-19 em países da Europa e para uma aceleração da pandemia globalmente. Não há dúvidas que o combate ao vírus veio para ser uma maratona e não se resolve com um sprint. Ainda assim, em Portugal, é isso que parece estar a acontecer, pelo menos na Grande Lisboa. O governo decidiu dar corda às sapatilhas e apertou as medidas restritivas. E ainda falta saber se há uma causa predominante sobre outras causas para justificar que as novas infecções de Covid-19 em Portugal sejam nos últimos dias, sobretudo na área geográfica da área metropolitana de Lisboa. Neste episódio, procuramos afinar então algumas ideias sobre a situação na Grande Lisboa. O médico de Saúde Pública, Guilherme Duarte, responde às perguntas e a começar por esta muito direta. Há uma causa identificada que explique a prevalência da transmissão em Lisboa.
1: Eu eu penso que, que será multifatorial, ou seja, não podemos apontar uma causa Parece-me também, francamente, exagerada a atenção mediática e até quase inquisitória que tem, de facto, motivado esta questão dos jovens. E digo isso porquê? Porque estas questões começaram a aparecer recentemente, quase que ainda não não há números de impacto para justificar... com plena propriedade o ser uma questão dos jovens, e apesar dos jovens ser o grupo mais afetado nestes últimos contágios, também não é certo que sejam os que tenham mais comportamentos irresponsáveis. Digo isto, obviamente que devem ser chamadas à atenção todas as pessoas que visivelmente incorrem em atitudes irresponsáveis e que podem colocar em perigo os outros, mas evidentemente que esta é uma responsabilidade que deve ser partilhada. E eu parece-me aqui também há alguma responsabilidade daquilo que temos feito e dado como exemplo desde o início da fase de confinamento. E sem grandes rodeios e direto ao assunto, eu penso que os exemplos que foram dados com as manifestações as aparências políticas e públicas em, em concertos com milhares de pessoas, portanto, tudo isso são mensagens contraditórias. E uh, o que diz a, a, a população é que, bem, se é uma festa uh, autorizada, então eu também posso ter as minhas próprias uh, festas. E, portanto, eu penso que há aqui um problema, uh, claro, de comunicação, mas que tem que ser adressado e que tem que ser dado um passo atrás, não obstante uh, reforçarmos alguma confiança para que as atividades económicas retornem. Eu penso que tem que ser um desconfinamento com muita calma e com muita cautela, e portanto isto deve ser uma atitude de grande ponderação. E portanto estas questões comunicacionais já foram um problema no início, com a questão das máscaras, com a questão de algum desentendimento dos grandes eixos e orientações que nos devem regular nos nos próximos meses, mas mantém-se aqui alguma necessidade de afinar de facto esta, esta comunicação.
0: Por que razão é que Portugal tem agora esta classificação de ser o país da Europa com o segundo pior rácio de novas infecções por cada 100 mil habitantes.
1: Nós sabíamos que desde o início da epidemia que a implementação das medidas restritivas de saúde pública, com o fecho de escolas, a declaração dos estados de emergência muito bem seguido pelo Governo, os estados de calamidade, a quarentena geral, as limitações à, à, à movimentação, o encerramento das, de algumas atividades económicas. De facto, estas medidas foram essenciais para diminuir a taxa de transmissão do vírus. O que sabemos agora é que este aumento, uh, fruto do levantamento necessário das medidas, que vai trazer este, este inevitável aumento da transmissão de vírus. Mas que este aumento deverá ser sempre mantida em níveis controlados e toleráveis e há algo que que tem sido perdido e que é na capacitação das comunidades e das equipas locais de saúde pública e que têm capacidade para intervir nos surtos localmente em focos locais e de os circunscrever com medidas de controlo como a quarentena e o isolamento que obviamente dependem também da colaboração das pessoas e só assim nós conseguimos imaginar esta nova normalidade Porque nós não podemos ficar também no impasse de achar que 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 vamos estar sempre fechados, que vamos estar sempre num estado de confinamento. Temos que imaginar a nova normalidade em que vamos viver com aquelas recomendações que têm passado para as pessoas, as pessoas já começam a saber o que fazer, portanto, do ponto de vista individual, estamos mais capacitados agora do que há três meses, mas é também necessário que a sociedade se tenha adaptado a esta nova vivência e esteja preparada para reconhecer que um surto tem que ser uh, imediatamente, nas primeiras 12 horas, 24 horas, parado, de modo a não prejudicar uh, as, as, as localidades limítrofas e, eventualmente, expandir ao país, que é o que, tem, o que parece estar a acontecer até nestes últimos dias, em que o surto de Lisboa e Valdo Tejo, que estava, de facto, com uma transmissão disseminada, começa já a espalhar-se às restantes regiões do país.
0: Há zonas de cidades ou até regiões do país que precisam de ver um maior envolvimento da comunidade e dos seus representantes para haver assim mais informação dos riscos e dos comportamentos que os evitam ou, por outro lado, dos comportamentos que os aumentam?
1: Precisam, se calhar, de agentes de mobilização social e de agentes locais, de líderes que já trabalham normalmente no terreno, que sejam eles próprios capacitados a ensinar às pessoas o que devem fazer. Além de, obviamente, outras questões que, infelizmente, a pandemia veio exacerbar, nomeadamente problemas de cariz cariz social, a habitação, o transporte, as próprias condições precárias laborais, que tudo isso prejudica a capacidade que as pessoas têm depois de, de se adaptar às recomendações. Porque, se calhar, há pessoas que até gostavam de ter uma máscara nova todos os dias, ou uma máscara lavada, e e é-lhes difícil ter. Outras que não têm essa perceção, ou essa perceção do risco, do risco que correm. E aí entramos na franja jovem também, que por vezes... incorre naquele erro de achar que, por serem jovens e e saudáveis, que não têm qualquer perigo e e que o perigo está para os outros. Não está, está também para eles individualmente. Portanto, existe aqui uma comunicação que tem de facto de ser adaptada e tem que se perceber e tem que se levar a comunicação de risco um bocadinho a sério. Por vezes se incorre no excesso de fazer micronormas, ou seja, de fazer uma normatização para quase um centímetro diferente de outro e portanto aí entramos em algum exagero mas algumas mensagens ainda não estão batidas o suficiente e não estão implementadas. Ou seja, eu acho que há também um papel local a ser feito, a ser trabalhado junto às arquitetarquias, das unidades de saúde pública, que também têm das outras unidades de saúde, de criar aqui algum conhecimento e e promover alguma educação para a saúde em relação àquilo que são os comportamentos deste, deste, deste vírus e desta nova normalidade. Assim como haverá alguma responsabilidade por parte de órgãos de comunicação social locais ou juntas de freguesia, portanto, haverá vários papéis, que se formos originais, se, se, se inovarmos, terão ganhos uh, que, que, que são exatamente o comunicar à pessoa uhum. e o fazer às pessoas entender uh, do, nos vários settings, e até porque localmente é onde se conhecem melhor uh, os contextos e para as pessoas, de facto, Estarem capacitadas a fazer as melhores decisões.
0: Temos que estar preparados para haver mais surtos de COVID-19 dentro dos de estabelecimentos de saúde, dentro dos hospitais.
1: Na verdade, nós neste momento, e assumindo que existe transmissão disseminada, temos que assumir que qualquer pessoa está infectada e, portanto, esses surtos continuarão a acontecer, são surtos que nos motivam preocupações especiais por serem no contexto especial que o é. Mas também é por isso que que estão protocolos implementados, nomeadamente testar pessoas que são admitidas para para cirurgias, testar pessoas antes do tratamento oncológico e, portanto, deve deve haver áreas em que merecem atenção especial, exatamente no sentido de evitar que surtos desses aconteçam. Não é de estranhar, quando estamos com transmissão disseminada na comunidade, que esses surtos aconteçam.
0: A capacidade de resposta hospitalar não está para já em perigo, está distante de estar esgotada. Mas é preciso, do seu ponto de vista, Guilherme Duarte, ter em atenção essa possibilidade?
1: O que tem que haver a capacidade e a preocupação é de perceber que vamos entrar no verão e vamos ter, provavelmente, necessidade de cuidados de saúde devido a ondas de calor, devido a fenómenos que acontecem no verão. Vamos depois ter uma época gripal que a iniciar em outubro e que pelo próprio inverno também vai exigir grande um, elasticidade do, do, dos cuidados de saúde. Tudo isso, num ambiente em que nos últimos 4, 5 meses, os profissionais de saúde, todos, não só os de saúde pública, têm trabalhado de forma exaustiva, quase ininterrupta, precisam de férias, precisa de haver uma rotação das equipas, os profissionais precisam de voltar a a uma nova normalidade também eles, porque é muito difícil trabalhar durante todo este tempo com este sentimento de emergência porque os profissionais estão habituados a serem postos uh, em situações de grande stress, em situações de necessidade. Agora, durante tanto tempo como, como já, já começa, um, começa a ser muito difícil e, de facto, os profissionais começam a apresentar sinais de grande exaustão.
0: Como avalia os comentários e as ou narrativas oficiais que têm justificado o facto de Portugal apresentar esse segundo pior rácio de novas infecções por 100 mil habitantes entre os 10 membros da União Europeia, com mais contágios, apontarem para os ajuntamentos de jovens ou pelo aumento dos testes realizados.
1: Existem, obviamente, aqui parâmetros técnicos e existem parâmetros políticos. Portanto, haverá aqueles que querem passar a imagem de que está tudo bem e haverá haverá também parâmetros técnicos e haverá os outros que provavelmente uh, poderão também incorrer em um, alguma tentativa de seguir objetivos secundários. Uh, mas, dito isto, eu penso que, uh, que devemos tentar manter separado estas duas, estas duas vertentes, portanto, a política e a técnica e tentar avaliar o mais um, tecnicamente possível e seguindo critérios específicos e transparentes aquilo que estamos a falar. A questão da comparação com países pode ser útil, mas pode não ser útil. Ou seja, eu penso que Cada população, e em contexto de surto, tem as suas próprias especificidades, assim como as as respostas que devem ser dadas podem não ser exatamente iguais, acho que nós podemos, e penso que é mais útil olharmos para dentro, de momento, e percebermos como é que estamos ou não a a falhar nesta nesta resposta, ou ou a ganhar, e perceber exatamente o que podemos aprender, e não fazer tanto uma, uma estratégia de reação, e começarmos de facto a planear porque hum, se é verdade que temos mesmo que, em termos económicos, passar uma imagem de país seguro, nós não cons- nunca conseguiremos passar essa imagem se tivermos hum, a não olhar para toda a situação. E, portanto, os casos escondidos, hum, ainda que indetetados, vão sempre acabar por aparecer.
0: Na semana passada, na semana que passa, a Europa viu um aumento em casos semanais pela primeira vez em meses. Foi que sublinhou... A Organização Mundial de Saúde. E nos países do Velho Continente continuam a ser comunicados cerca de 20 mil novos casos e 700 mortes por dia, apesar de a região apresentar uma proporção cada vez menor dos casos globais. São as palavras que escolhe a Organização Mundial de Saúde que disse também na quarta-feira que a pandemia de Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante. A OMS defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina.